0: Da sind wir wieder mit der Folge 8 zum Thema Nachfolge in KMU, wenn der Patron seinen Klon sucht. Das ist Lafren und Liefern Business Talk unkonventionell. Unternehmensnachfolge sind komplex, vor allem in Familienunternehmen. Das liegt oft auch daran, dass es so viele Anspruchsgruppen gibt, die haben unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Erwartungen In der Praxis erwiesen sich vor allem die Ansprüche der Eigentümer und der Eigentümerinnen an übernehmende übernehmenden Personen oft als unrealistisch. Und nicht selten tut das auch die Übergabe von Unmöglichen. Wie geht man als Berater mit diesen Herausforderungen um und wie bringt man alle Parteien auf einen gemeinsamen Nenner? Was sind so die Stolperfälle in der Nachfolge und was sagt einer, der die Nachfolge von beiden Seiten erlebt hat? Die und weitere spannende Frage zu dem brisanten Thema behandeln wir heute. Bei mir ist der Harry Müller. Zur Transparenz, noch, wir kennen uns schon seit mehreren Jahren. Wir sind Geschäftspartner, er ist der Partner bei Schmid und Partner und wir haben gemeinsam auch schon mehrere Nachfolgeprojekte betreut. Harry, schön bist du da. Stell dich da kurz selber vor.
1: Danke vielmals, Andi, für die Einladung zu dem Gespräch. Eben, mein Name ist Harry Müller. Ich bin 63-jährig. wohne in Kaltenbach. Wenn ich Kaltenbach sage, dann stutzen die meisten Leute, weil sie nicht wissen, wo es ist. Kaltenbach liegt unmittelbar bei Stey am Rhein. Das ist, glaube ich, bekannt. Ich bin verheiratet. Ich habe drei erwachsene Töchter. Äh, geschäftlich in verschiedenen Branchen tätig, einerseits als studierter und gelernter Architekt in der Baubranche Immobilienbranche, habe aber auch noch touristisches
0: bei mit dem camping wir ag Auf die Firmen und auch auf die Nachfolge in diesen Firmen werden wir dann nochmal zurückkommen. Auch hier am Anfang wieder ein paar Facts and Figures. In den nächsten fünf Jahren sind das über 75'000 Unternehmen, die in der Schweiz von der Nachfolge betroffen sind. Wenn man es ein bisschen aufschlüsselt, sind das 40% der Unternehmen, die innerhalb der Familie weitergegeben werden, also doch ein beträchtlicher Teil. 20% wird an Mitarbeiter weitergegeben und 40% wird an Dritte verkauft. Und wenn man so ein bisschen schaut, dann betrifft Nachfolge äh, rund 600'000 Arbeitsplätze in der Schweizer Wirtschaft. Es ist also volkswirtschaftlich ein absolut Relevanzthema. Wie bist du, Harry, das ähm, Mal mit dem Thema Unternehmensnachfolge in Kontakt gekommen?
1: Zuerst einmal in Kontakt treten bin
0: ich, eigentlich, als es die
1: Übergabe von meinem Vater an unser Kind äh, realisiert worden ist. Unser Vater hat sich vor etwa 30 Jahren zurückgezogen und dort sind wir eigentlich recht konventionell eingestiegen in die Unternehmung. Da hat man noch nicht gross von gekriegt, diskutiert. Äh, sondern man hat einfach gesagt, Watch oder Watch nicht.
0: <lacht> Hast du das mal wollen? Man muss ich noch sagen, es war ein Architekturbüro. Da hat mal noch die Müller Architektur, heute heisst es Müller Partner. Hast du das mal wollen? Äh, grundsätzlich habe ich schon wollen. Ja. Ich habe ja diesen Beruf gelernt, um in die
1: Stapfe von meinem Vater einzutreten. Und ich war dort schon 20 Jahre in, in, in der Architektur tätig. Gewesen. Und dann war es eigentlich klar, gewesen, dass man. Dass man das weiter äh, betreibt und das Geschäft auch
0: übernimmt. Mhm. Du hast das Geschäft ja am Anfang mit dem Bruder übernommen. Wie, wie ist die Nachfolge jetzt für dich retrospektiv gelaufen? Ist das ähm, eine einfache Sache? Gewesen?
1: Das war eigentlich relativ eine einfache Sache, gewesen, weil unser Geschäft zwei war. Wir hatten zwei Standorte. Gehabt. Für Stey am Rhein war ich zuständig gewesen und für Halau der zweite Standort war mein Bruder. Also wir hatten eine klare Trennung von der Struktur her, von dem Büro. Von dem her war es gut, gut gewesen, dass wir getrennt sind. Auch aus dem Grund, weil wir vielleicht nicht unbedingt die gleichen Typen gewesen sind. Und so hat jeder seinen eigenen Bereich gehabt, wo eigentlich schalten und walten können, wie er will.
0: Jetzt bist du ja 30 Jahre älter, 30 Jahre gescheiter hast auch schon eigene Unternehmensnachfolge hinter dir. Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, was, was bedeutet Unternehmensnachfolge Was umfasst sie?
1: Die Unternehmensnachfolge umfasst für mich eigentlich eine vorausschauende Planung. Ich finde es wichtig, dass man sich relativ früh, auch noch in einer wirklich aktiven Zeit, mit dem Thema beschäftigt, sich Gedanken macht, wie dies Ablaufen, sich aber auch informiert austauscht mit der Partnerin, auch mit der Familie, zum Ausloten, bestimmt da Möglichkeiten, wenn das Kind die Nachfolger irgendwo einsteigen. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, wo relativ
0: frühzeitig angestoßen werden ähm, du sprichst gerade einen wichtigen Punkt an. Du hast etwa vor elf, 12 Jahren angefangen mit deiner Unternehmensnachfolge Für die Zuhörer kann man vielleicht noch sagen, ähm, dass du dort mal drei Firmen gehabt hast, die, die Müller und Partner, also die Architektur, die Müller Immobilien, eine Immobilienfirma und die Camping Und wie es der Zufall will, hast du drei Töchter. Ist es arithmetisch aufgegangen? Und, ähm, wie, wie hast du deine Nachfolge geregelt?
1: Also grundsätzlich sind wir immer noch in diesem Prozess natürlich. Wir haben gewisse Teilbereiche, oder gewisse Unternehmungen haben wir geregelt. Da sind wir auf sehr gutem Weg. Ja, glücklicherweise habe ich drei Töchter, wo zwei davon momentan oder jetzt auch schon in den Unternehmungen sind. Wir sind am Aufgleisen vom camping haus wo die Töchter äh, arbeiten. Und in der Müller Partner Architekturbüro sind wir eigentlich einen Schritt weiter. Dort haben wir schon Beteiligungen äh, gemacht mit der Töchtern, die auch das Architekturstudium gemacht hat. Ich glaube nochmal, es ist wesentlich, dass man, und das ist in meinem Fall eigentlich dann der Auslöser gewesen, ein gesundheitliches Problem, das mich dann dazu Braucht hat eigentlich die Nachfolgeregelung relativ schnell und zügig anzugehen. Und eigentlich ist es traurig, dass ein gesundheitliches Problem braucht, um dann wirklich den Anstoß zu geben. Und du ich es vorher gesagt habe, eigentlich bei guter Gesundheit, bei wachem und frischem Geist, sollte man da eigentlich frühzeitig mhm. angehen. Aber.
0: Du bist ja 52 zu dem Zeitpunkt und ähm, das kann man vielleicht jetzt da auch sagen. Der Harry Müller und ich haben uns so kennengelernt. Ähm, er hat mich dann in die nachfolge Nachfolgelösung ähm, integriert, als Begleiter. Heute würde man vielleicht sagen, als Berater. Das sind wir auf jeden Fall heute. So sind wir heute unterwegs. Ähm, wie bist du auf die Idee, gekommen, dass sich da in der Nachfolge begleiten lässt? Wieso hast du es nicht einfach selber gemacht?
1: Weil ich natürlich mich natürlich schon auch kenne und weiss, wenn äh, ich mich nicht beraten lasse, dann bin ich manchmal vielleicht ein sturer Sieger, wo meine Meinung wo und das ist in dem Moment, wenn wir in der Familie gewisse Sache wo diskutieren, will, bin ich dann manchmal halt vielleicht den Scheuchlappen an, wo ich meinen mein Weg sehe oder auch da an. und ob du offen bist für, für Meinungen, für Anregungen, auch wenn sie innerhalb der Familie sind. Ähm, da kenne ich mich da bin ich glaube ich eher den, äh, ein bisschen äh, der de stur Brock. und drum ist es gut und da hat sich eigentlich noch im Nachhinein sehr gut bewährt dass man dich als äh, Moderator als Begleiter von dem Prozess bei uns in der Familie integriert hat mhm.
0: Wie würdest du jetzt deine sturen Unternehmerkolleginnen und Kollegen, die im gleichen Alter sind, von einem Berater überzeugen? Was sagst du, was sind so die drei, vier Hauptvorteile, die einen Begleiter kann im Nachfolgeprozess
1: Also ich glaube grundsätzlich auch, wenn ich es von meiner Seite aus anschaue, du hast zu wenig Freiraum, zum innovative Ideen und Gedanken zu entwickeln, weil du halt doch täglich im tägliche Geschäft bist, du musst Problem lösen, du musst, äh, personelle Sachen diskutieren, Aufträge, äh, akquirieren. Und da hast du den Kopf nicht frei, zum da wesentliche Thema, wie entwickle ich meine Unternehmung weiter, äh, frei können, äh, vom täglichen Business zu entscheiden. Ich finde, da ist wesentlich, dass du da jemanden hast neben dir, der dir die Input oder der Freiraum schafft. Das ist mal vielleicht das eine. Denn das zweite ist natürlich, wie man so schön sagt, Betriebsblindheit. Es ist immer so, wir haben es immer so gemacht. Eine gewisse Bequemlichkeit auch, zum zu sagen, warum die ändern, wieso wird die ändern. Es ist immer so gegangen, wie es, wie es gegangen ist. Ich glaube, das sind schon die wesentlichen Punkte. In meinem Fall ist es eigentlich... Dann gut war, dass es eben nicht immer so gegangen ist, wie es schon gegangen ist. oder dass ich gesundheitliche Probleme bekommen oder dass auch vielleicht die Konjunkturlage ein bisschen schwieriger geworden ist, hat man äh, ein paar Jahre gehabt, die auch geschäftlich sehr anstrengend, sehr, äh, sehr äh, intensiv sind, wo vielleicht auch der finanzielle Erfolg nicht immer da war, wenn man sich das vorgestellt hat. Und das sind dann auch so Punkte, und ich denke, der Zeitpunkt war richtig. Gewesen. Jetzt muss man müssen in dem Moment, im 2011, 2012, haben wir uns entscheiden, wie wir weiter Auch aus dem Grund, weil wir eine Verantwortung gegenüber diesen Mitarbeitern, und das sind langjährige Mitarbeiter, die ich habe, äh, die eigentlich auch zu gut haben, zu wissen, wie die Unternehmung sich entwickelt.
0: Also sprichst du auch eine aktive Kommunikation an? Äh, ja, das ist natürlich...
1: Im täglichen Business äh, ist die aktive Kommunikation eben manchmal einfach heu, grüezi, wie geht's und hast es erledigt. Und eine aktive Kommunikation ist halt vielleicht auch mal hören, hinsitzen und sich im Gespräch irgendwo
0: andere Meinungen abzuholen. Mhm. Du hast jetzt elf Jahre Nachfolgerfahrung hinter dir von dir selber, aber auch auf dem Mandat, wo wir gemeinsam begleitet und gemeinsam betreuen. Wenn es zusammenfasst ist aus der Praxis wo siehst du die grössten Stolpersteine in der Nachfolge?
1: Einer der grössten Stolpersteine ist, dass man, wenn man sich entschieden hat, dass man es auch konsequent durchzieht, den Prozess. Also so eine Larifahre lösung oder einfach mal ein bisschen etwas machen, das bringt überhaupt nichts. der verzögert den Prozess, voraussichert alle. Und äh, schlussendlich steht man irgendwo, wo man, wo man angefangen hat. Also konsequent durchziehen, Termin setzen, eine Agenda setzen und dann aber auch nach deren Agenda schaffen. Das finde ich mal das Wesentliche. Dann sich vielleicht auch nicht immer vom Buchgefühl leiten lassen, sondern eben auch mal unkonventionelle Ansätze diskutieren, vielleicht sogar umsetzen. Das finde ich auch sehr wesentlich. Ja, ich glaube, das sind einmal die zwei, die zwei Punkte. Mhm.
0: Wenn es jetzt so eine Standard-Nachfolge-Checkliste gäbe, die ähm, man rausgibt, was müsste alles draufstehen? Ja, das ist jetzt noch schwierig. <lacht> eine Standard-Checkliste.
1: Da gehört sicher mal drauf, als erstes eine Analyse von ist Zustand. Also grundsätzlich ein Auseinandernehmen von der Firma, von der Familienstrukturen, von den Wünschen, von den Vorstellungen. Ich glaube, das ist mal das Wesentliche, um einen Grundstein für eine Nachfolge zu legen. Denn das Zweite ist, und das ist in unserem Fall eigentlich sehr gut gelungen, ich glaube, der, der Kreis der Leute, wo über die Nachfolge miteinander in einer Familie diskutieren, sollte eigentlich möglichst eng sein. In diesem Fall ist da meine Frau, meine drei Meitli und ich mit dem Andy als Begleiter. Ich finde in einer ersten Phase dürfen wir den nicht groß machen, weil da kommen sehr viele verschiedene Einflüsse dann reinen. Da ist ein zweiter Punkt, den ich sehr wesentlich finde. Selbstverständlich kann man den Kreis mit zunehmendem Prozess oder über längere Tour dann auch ausweiten, aber als Kern Kernteam finde ich, ist Familie sehr wichtig. Ein weiterer Punkt ist das Offenlegen von allen Zahlen, das Offenlegen von, von allen Emotionen, von allen Vorstellungen. Nicht vorspielen, auch in finanzieller Hinsicht, dass also es müssen alle das gleiche Wissen haben um was das geht. Wesentlich Ein wesentlicher Teil finde ich, dass man in der Nachfolgeregelung aber auch eine Vision formuliert. Eine Vision, wo aussagt, was man mit der Unternehmung erreichen möchte, wem man es aufstellen will, wie soll die Organisation sein und in welchem Zeitrahmen soll, welcher Schritt erfolgen
0: soll. Mhm. In der Praxis, und das haben wir selber auch schon erlebt, ist es halt so, dass Patron, Patroninnen und nicht selten auch nach der Übergabe noch stark in den Entscheidungsprozessen involviert sind oder involviert werden wenn soll sich der Übergebend oder der Übergebend ganz zurückziehen soll, was, was ist da dein Tipp?
1: Wenn ich jetzt provokativ, dann <lacht> sollte man sich eigentlich nicht ganz zurückziehen. Ich glaube, die Aufgabe auch von mir zukünftig sollte ich sein, einerseits mein Netzwerk zu pflegen. Ganz klar. Auch das Netzwerk wird älter, aber das sollte man gleich pflegen, weil das ein Grund, Grundelement eines Geschäfts ist. Dem finde ich, so also langsam dusse die Aussicht Wie wirkt die Unternehmung, wie wirken meine Nachfolger nach außen? Dort vielleicht halt auch mal einen kritischen Input geben, um zu sagen, ich bin nicht ganz einverstanden, ich finde es nicht gut. Zurückziehen vom täglichen und vom operativen Geschäft finde ich sehr wesentlich. Fällt mir persönlich immer noch ein bisschen schwer. Aber ich glaube, es ist ein wesentlicher Punkt, um die nachfolgende Generation machen zu lassen, zu schaffen zu lassen, auch Fehler machen zu lassen, absolut. Aber gleichwohl einfach so ein bisschen den, Beobachtenden, den Status zu haben. Und dann, wenn es nötig ist, halt auch mal kritisch,
0: provokativ vielleicht eine gewisse Bemerkung zu machen. Mhm. Du sprichst jetzt vor allem die familieninterne Nachfolge an. Ähm, da können wir mal einen Übergang machen zu unserem fiktiven Unternehmen, Hans-Rudi Mückler. Ähm, er hat ja das Geheimnis im Produktionsbereich und er möchte jetzt seinem Sohn und seiner Tochter die Firma übergehen. Was sind die ersten Schritte? Wie, wie soll er da vorgehen?
1: Ja, wie ich es eigentlich schon formuliert habe, ich glaube, man muss mal an den Tisch hocken, okay, man, man muss mal seine Vorstellungen präsentieren, man muss die Meinungen abholen von, von seinen Kindern. Äh, man muss auch eine Auslegeordnung machen und Kind transparent informieren, wie die Firma da steht, wo sind die Probleme, wo, wo läuft es optimal. Mhm. Und, und dann im gemeinsamen Gespräch, eigentlich, wo wollen Sie an, wo wenn wo es die Firma bringen? Ich glaube, das ist schon mal der, der wesentliche mhm. Punkt. Mhm.
0: Und jetzt in einer zweiten Variante ist der Mütter davon ausgegangen, dass seine Kinder übernehmen wird aber der Sohn nicht. Was macht er jetzt? Dann ist schon mal
1: sicher unter Umständen enttäuscht, ist vielleicht auch verrückt auf seinen Sohn, weil die Erwartungshaltung von ihm anders war. Meistens sind es ja Probleme, dass es nicht kommuniziert worden ist innerhalb der Familie. Der Vater hat immer das Gefühl, dass es laufen so und der Sohn hat das Gefühl, ja. Ich glaube, dann braucht es den Mediator oder es den Berater, wo wo die Emotional-Schwellen, die da herrscht, irgendwo kann kann über Brücken eine Brücke bauen, dass die zwei, wo unterschiedliche Vorstellungen haben, wieder zu einem Amt findet und gemeinsam eine Lösung können erarbeiten.
0: Mhm. Auch wir erleben, das ja auf unserem Mandat, die Emotionalität. Wie gehst du jetzt du als Externe aus der Berater-Sicht, wie gehst du mit dem um, mit den Spannungen? Oder was sind so deine Tipps und Tricks, wie du da kannst, die Emotionalität ausnehmen also als externe? Also an und für sich ist ja im Grundsatz
1: die Emotionalität nichts schlecht und die gehört nach meiner Meinung zu einem Nachfolgeprozess auch aus eigener Erfahrung. Es hat Tränen gegeben, es hat Leute man hat vielleicht einmal einen Tag, zwei nicht mehr gerade so kommuniziert miteinander, Da gehört zu. und wenn, wenn keine Emotionen bei einem Nachfolgeprozess da sind, dann finde ich stimmt nach meiner Meinung etwas nicht. Mhm. Ein Unternehmer hat Emotionen, hat etwas aufgebaut und, und sind Emotionen, wenn man sein Lebenswerk, sein Geschäft oder wie auch man dem immer wo zu sagen, weitergibt. Die Emotionen die soll man ausleben, soll es aber eben mittels einem Berater probieren, irgendwo auf eine, auf eine gute Schiene zu bringen. Oder? Mhm. Abwürgen von Emotionen ist kontraproduktiv, das finde ich, das darf auf den sein. Mhm. Und wenn es mal ein Harzwort gibt, dann ist es so. Dann muss man Mögen vertragen, wenn man diesen Prozess ausstoßt
0: mhm. Was denkst du, in welchen Situationen braucht es so einen Begleiter nicht in der Nachfolge? Gibt es das?
1: Ich denke, das, das kann es schon geben. Also Da würde ich nicht ausschließen, dass, äh, dass Familien da aufgleisen und öbs äh, der richtige Weg ist immer. Und ob es dann nicht irgendwann später mal noch problem geben kann, weil vielleicht jemand bevorzugt worden ist oder wie auch immer, äh, sei dahingestellt. Ich glaube, wenn ich es am Anfang schon im Gespräch gesagt habe, die Aussenansicht von einem objektiven, guten und ich sage auch neutralen Berater für beide Seiten, der, wo abgibt, der, der, der übernimmt, ist, ist einfach ein, ein ein Punkt, welcher sein muss. Also ich, ich denke, das, das braucht es.
0: Mhm. Wir hatten es jetzt vor Möglichkeiten, die der Sohn nicht will. Jetzt gibt es ja in der Realität verschiedene Nachfolgevarianten. Auch du hast äh, auf verschiedene Müsse oder zurückgreifen. Du hast einen Teil deiner Kinder übergeben, du hast aber auch einen Firmenanteil verkauft. Wo siehst du in der Praxis Vor- und Nachteil von diesen verschiedenen Varianten?
1: Also der Vor- und Nachteil. Mhm.
0: Grundsätzlich
1: geht es darum, wo öper die de Familie und für sich weitermachen, wenn er weitermachen, will weitermachen, wird er allein weitermachen oder wird sie allein weitermachen oder wird sie mit einem Partner zusammen weitermachen, wird sie die Verantwortung oder wird der die Verantwortung allein tragen oder wird sie, sie verteilt auf verschiedene Schultern. Aus meiner Erfahrung in den letzten 40 Jahren finde ich es gescheiter wenn man die Verantwortung eher auf zwei Schulter verteilt oder auf drei. Und darum glaube ich, dass, dass der Alleinig-Player Player, ich glaube, das ist ein, bisschen ein Auslaufmodell, ich glaube auch, dass die Jungen nicht mehr unbedingt wollen. Sie wollen die Verantwortung abgestützt haben, wollen durch da vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit, Teilpensen oder was auch immer, ich glaube, das ist schon ein Wandel von der Zeit, die erfolgt.
0: Mhm. Das heißt es gibt auch Veränderungen in den Nachfolgemodellen? Glaubt ich, ja. Mhm.
1: Gibt sicher. Äh, selbstverständlich, wenn einer allein übernehmen und allein in der Lage ist und das Gefühl hat, dann ist das auch ein, ein Modell. Da würde ich nicht negieren und würde ich auch nicht hinterfragen. Dann ist es so. Ich habe einfach festgestellt, in meinen Unternehmungen, da was wir bis jetzt realisiert haben, ist ein Erfolg, weil es auf mehrere Schultern verteilt ist.
0: Mhm. Ja. Jetzt ähm, hat äh, der Herr Mückler gesehen, dass er einen gewissen Beratungsbedarf hat. Was hast du ihm für Tipps? Wie kann er Qualität von einem Berater oder Begleiter irgendwie vorher prüfen? Was, was sind so die wichtigen Signale? Ähm, zum einen passenden Nachfolger Berater oder Beraterin finden.
1: Da kommt jetzt halt vielleicht wieder mein, mein simplen Ansatz. Grundsätzlich ein Gespräch suchen und einmal aufs Buchgefühl lassen, ist mir der Typ, wo wie sie sitzt, ist mir der sympathisch, ist aber nicht sympathisch. Denn selbstverständlich die Referenzen ist er im gleichgelagerten Bereich tätig wie mini Unternehmungen? Es nützt mir nichts, wenn ich einen Berater habe, der Grossindustrie und weiss ich was beratet. Ich will den KMU Verständig, der das KMU versteht. Das heisst Referenz, aber auch den Telefon machen, oder? Bei, bei den Referenzangaben. Und dann finde ich, ich sage es nochmal sehr wesentlich, es muss ein Typ sein oder ein, Frau oder ein Mann, wo, wo mich anspricht, wo ich das Vertrauen habe,
0: dazu. Mhm. Kommen wir noch zum Titel zurück. Es ist ja nicht selten so, dass die Nachfolge ähm, auch an der Erwartung scheitert von der Partei, die übergibt, äh, weil sie klare Vorstellungen hat und eigentlich der eigenen Klon sucht. Würdest du das Statement unterschreiben? Oder was, was spricht dagegen? Bringt der Patron oder der Patron in der Nachfolge eben oft zu Fall? Das kann sicher passieren, glaube ich auch. Aber da ist in meinem, nach meiner Meinung nur der Fall,
1: wenn eben der Prozess vorher nicht, nicht funktioniert, wenn nicht geredet wird, wenn nicht Kompromisse eingegangen werden, wenn nicht offen informiert wird, wenn nicht alle Fakten auf den Tisch gelegt werden. Dann glaube ich, es scheitert. Und es scheitert sicher auch, weil gewisse Leute sich nicht zurücknehmen können. Weil sie das Gefühl haben, ohne sie oder das, was sie, oder wie sie es bis jetzt gemacht haben, geht es gar nicht. Das äh, ist vielleicht auch eine Charaktersache und eine Einstellungssache. Aber dass das äh, kann, kann, äh, nicht funktionieren das, das glaube ich. Da ist auch etwas, was ich lernen müssen, eben, dass einfach, wenn du eine Veränderung machst, dann ist es eine Veränderung. Dann soll es auch anders weitergehen, wie ich es gemacht habe. Und das zu akzeptieren, da ist mir auch etwas schwer gefallen, fällt mir heute vielleicht auch noch schwer. Aber man muss einfach akzeptieren, sonst kannst du den Prozess nicht,
0: nicht äh, einleiten und, und der Prozess geht nicht weiter. Mhm. Jetzt gerade im Fall, wo man auch externe Übernahmekandidatinnen und Kandidaten sucht, eben vielleicht noch zusätzliches Schultern, nach welchen Suchkriterien <lacht> sollte man da vorgehen? Das Fachliche mal beiseite
1: gelassen. Also, davon gehe ich aus, dass, äh, wenn wir einen Nachfolger, dann muss man fachlich muss man, muss man das Metier beherrschen. Er muss aber auch, und das sind jetzt vielleicht sehr triviale, triviale äh, Meinungen von mir oder Aspekte, er muss authentisch sein. Er muss bereit sein, zum um mehr zu leisten und mehr zu machen, wie der Durchschnitt. Er muss sympathisch sein, er muss loyal sein, er muss ein guter Chef sein, also er muss mit den Leuten umgehen können. Auch mit bestehendem Personal muss er umgehen, muss beurteilen und dann die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. ja Ich finde einfach irgendwo, er muss menschlich sein, ein menschlichen Unternehmer, der bodenständig in der
0: Welt steht. Mhm, sehr schön. Das nehmen wir als Zitat auf der Homepage. Jetzt, ähm, was sind für dich das Signal, dass auf mein Nachfolgemandat jede Hilfe zu sparen kommt? Oder bist du ein, ein Zweckoptimist? Grundsätzlich bin ich natürlich ein Zweckoptimist. Und äh, ich
1: schaue eigentlich möglichst positiv. Äh, ich glaube, das Alter ist entscheidend. Also wenn einer mit 80 ist in Unternehmung, wo die Regeln und die Söhne auch schon 60 sind, dann ist es Sport, spät, dann gibt es nichts Gescheites. Es nicht loslassen können, -Los ist äh, sicher ein grosses Problem. Vielmal sind es die finanziellen Regelungen innerhalb von einer Familie. Wie gleich ich aus, wie will ich alle irgendwo berücksichtigen. Äh, das a von delikaten Problemen, die man rausschiebt, äh,
0: da finde ich die grössten, grössten Probleme. Mhm. Da kommen wir zu zwei so Kochrezepten. Sag mal drei Faktoren, die einen Erfolg von einer Nachfolge begünstigen.
1: Man muss wählen. Also, ich als Unternehmer, als abgebender Unternehmer, muss wählen. Nicht nur indem dass ich sex und in dem, dass ich es auch lebe. in indem ich die entsprechenden Schritte einleite und als schon mal erwähnt eigentlich eine Agenda setzt und eine Vision formuliert und da konsequent umsetze, das ist sicher mal das Wesentliche. Das Zweite ist Einbeziehen von der von der Ängste also von der Familie. Unter Umständen auch von, von Leuten in der Firma. ist auch ein wesentlicher Punkt. Und eben für mich können es loslassen. Mhm. Und es loslassen so auffassen, dass es eben wirklich befreiend ist. Mhm. Verantwortung
0: abgeben
1: und eine Last
0: weniger auf die Schultern. Mhm. Und wenn man dann die andere Seite anschaut, welche drei Faktoren lassen? garantiert eine Nachfolge scheitern, ohne dass jetzt einfach die drei umkehrst?
1: Sturheit. Nicht kompromissfähig. Nicht lassen auf die Dritte. Nicht lassen auf die eigene Familie. Ich
0: glaube, das sind die wesentlichen Punkte. Mhm. Dann noch einen einfachen oder einen schwierigen. Tun wir doch den folgenden Satz beenden. In der Praxis ist die Unternehmensnachfolge schwierig, aber lösbar. <lacht> das ist jetzt lustig. Ich bin im Kopf wahnsinnig näher dran, praxis Gleiche zu sagen. <lacht> Dann noch ein Punkt. Kommen wir zu dir zurück, noch als Person. Du bist ja VW-Präsident bei der Müller bei der Martaler Immobilien, beim Camping Wogenhausen und auch bei uns. Ähm, bist mit einem Partner. Wie sieht denn ein, ein gewöhnlicher Arbeitsalltag bei dir aus, wenn du morgen aufstehst?
1: Da muss ich vielleicht vorausschicken, dadurch, dass ich ja meine Nachfolge geregelt habe oder teilweise geregelt habe, hat sich das in den letzten paar Jahren schon verändert. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, nach wie vor. Ich informiere mich über die aktuellen Zeitungen, über das, was am Tag passiert ist. Ich mache dann zuerst in den letzten anderthalb Jahren unsere Hühner. <lacht> ich gebe die Hühner das Futter, schaue, dass es dann recht geht. Noch gehe ich ins Büro, mache Mail, beantworte Sachen und dann habe ich in der Regel vom 9. bis 12. Termine in den verschiedenen Unternehmungen. Es kommt natürlich bei mir auch ein darauf an, wie, wie das Geschäft läuft. Also gerade der Camping, wo ich ja noch in diesem Sinne auch aktiver Geschäftsführer bin. Der ist jetzt Im Winter ist der zu, im Sommer ist natürlich die größere Beanspruchung. denn über den Mittag bin ich gerne Hai Ich habe nicht mehr gerne, wenn ich, ich weiß ich, was für Business-Lunch habe. Ich bin gerne daheim. Nach dem Mittag schaffe ich wieder zu liegen Und zu Abend, je nachdem, wo du bist, hat man private Sachen. Oder, ja. mhm. Also, ich habe es momentan eigentlich sehr gut. Ich muss wieder aufpassen und da bin ich auch ehrlich, dass, weil ich an ja der Blauschale, er läuft, auch operativ läuft, nicht wieder zu viel in, in Sachen hineinkomme. Und da ist eben auch eine Kunst, dann wieder zu sagen: Nein, wollte ich nicht, mache ich nicht mehr. Für da meine Nachfolger oder jetzt Mitarbeiter, die das
0: besser machen, wie ich. Mhm. Du warst ja Militär bei der Geneitruppe, genau, bei der Pontonier und ähm, hast als Kompaniekommandant abverdient. Hat dich das Bivakieren so begeistert, dass du einen Campingplatz übernommen hast? Oder hat dich die Truppen zu machen, die du Studium brauchst?
1: Äh, nein, es ist umgekehrt. Ich habe angefangen, Hochboot zu zeichnen und nachher war ich in der Freizeit bei den Pontonier gewesen, und dort dann auch in die Truppengattung Pontonier gekommen. Und Bivakieren. <lacht> Das war ein Grund, das ich auch Offizier und Kaddi geworden bin, weil dann immer ein schönes Zelt, das eingerichtet war. Und das Bivakieren mit dem Zelt 0 Eis mit den Blachen, das war immer grauenhaft, das konnte ich nicht. <lacht> äh, nein, das hat eigentlich mit dem, mit, dem, äh, mit dem Camping gar nichts zu tun. Camping waren äh, Bekannte von unserer Familie, die kinderlos waren, die dann im 1985 Nachfolger gesucht haben. Und ich habe mich dort dann... Äh, wie dem Bekannten gemalt und gesagt ich hätte eigentlich Interesse. Bin ich bin ja 28 gsi und innerhalb von zehn Tagen war da klar gewesen. Wir dass das Areal, der Campingplatz, können übernehmen und den in den letzten 36 Jahren ausbauen und, äh, ja, es ist ein touristischer schöner Ort am Rhein, wie ich am Rhein warte, wo man in den letzten drei vier Jahren auch wegen Corona selbstverständlich enorm gute Belegungen mhm. hatten. Wir haben auch den Tourismuspreis 2018 vom Kanton also vom Tourismus Thurgau, bekommen, was uns sehr gefreut hat. Und da haben wir noch weitere Ideen, um den Platz zu entwickeln. Aber das die erste, die erste Aktandum ist jetzt, dass wir auch dort die
0: äh, sauber und realisiert. Gut, dann kommen wir zu den Publikumsfragen. Da haben wir das mal ein Paar bekommen. Die erste Frage ist an dich: Was ist die grösste Herausforderung, wenn eines von eigenen Kind nicht ins Unternehmen integriert werden möchte? Oder noch schwieriger, wenn es das Gefühl hast, es kann nicht integriert werden? Ja, das ist natürlich schwierig. Es also will ne Gründe,
1: dass ein Kind nicht integriert werden kann. Das ist vielfältig. Über das wird man eigentlich nicht grosse Gedanken machen. Ich finde, es bringt nichts, wenn ein Musiker in einen touristischen Bereich hineingeht. Oder wenn eine Pflegfrau in die Architektur geht. Also das ist, denke ich, nicht zu diskutieren. Es ist noch schwierig. Ich finde, wichtig ist auch von dem, wo abgibt oder wo seine Nachfolger dass er nicht probiert, jemanden in ein Schema hineinzudrücken. Also eine Erwartungshaltung zu haben, die wo das Kind oder nicht kann, gar nicht kann erfüllen. Ich glaube, da ist, ist noch wesentlich und akzeptieren halt auch schlicht und einfach, dass ein Kind nicht wort nicht bereit ist, nicht kann ein Nachfolg anzutreten. Dort finde ich dann viel wesentlicher, dass die ganze die finanzielle Diskussionen, die ganzen erbrechtlichen Angelegenheiten, dass die auch sehr gut und Nachhaltig und zukunftsfähig geregelt
0: würde. Mhm. eine spannende, provokative Frage. In all deinen Geschäften ist der Vorsitz in der Geschäftsführung von einem Mann besetzt. Hast du ein Diversity-Problem in deinen Firmen? Also, du musst bitte auf, auf Englisch, <lacht> äh, auf Deutsch sagen. <lacht> Diversität. Also, wieso schaffst du es nicht, eine Frau für diesen Posten zu begeistern?
1: Also, das ist jetzt ein bisschen eine provokative Frage. In der Architektur ist äh, die älteste Töchter in der Geschäftsleitung und ist beteiligt. Im Camping ist die mittlere Töchter, die in die Nachfolge rutscht. Wenn ich den Mix meiner Mitarbeiter anschaue, dann haben wir sehr viele Frauen. Gerade im Campingbereich, im Tourismusbereich. Äh, ich will, das, will das Thema von der Frauenquoten nicht 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 diskutieren in dem Sinn. Ich glaube, wenn jemand fähig ist, ob Frau oder Mann, dann gehört da einer still an, wo er, wo er sich empfalten kann. Und äh, ob es eben Männlein oder Weiblein ist, das ist mir
0: eigentlich gleich. Mhm. Auf welches von deinen Geschäftsfeldern, Architektur, Immobiliencamping, könntest du am ehesten verzichten, wenn du müsstest? Ja, da
1: verwünsche ich mir jetzt natürlich auf dem, auf dem linken Fuß. Ich habe in meinen letzten Jahren sehr viel gemacht in sehr vielen verschiedenen Bereichen und habe das ja extrem spannend gefunden. Auf dass ich? Ich glaube, es ist momentan schon die Immobilie. Der ganze Immobilienbereich. Äh, das ist auch nicht mein Kerngeschäft in diesem Sinne. Also ich komme von der Architektur, ich habe Architekt studiert, habe jahrelang Architektur gemacht, mache auch heute noch gerne Projekte, skizzieren, also da würde ich nicht aufgeben aufgehen Und den Tourismusbereich will ich auch nicht aufgehen, weil ursprünglich, wo es bei der Berufsberatung bei mir darum gegangen ist, ich will richtig, dass ich mit 15 oder 16 gehe, dann hieß es geheißen, entweder Hochbauzeichner oder Koch, und irgendwo hat mich da, glaubt, ich einfach immer noch inspiriert. Koch gleich Gastgewerbe, Gästebetreuung mache ich natürlich auch sehr gerne. Ich rede sehr gerne mit den Leuten. Es nimmt mich auch Wunder, woher unsere Leute kommen. Also die Campingarchitektur wird die sicher nicht missen. Und die Immobilien, die können die sicher machen mhm.
0: Du hast das ja nicht einfach gemacht, du bist hier in einem relativ abgelegenen Teil der Schweiz. Unternehmer ist tätig, wie findet man die besten Leute außen? Da widerspricht der Garten. Wir sind nicht abgelegen, sondern wir sind, es gibt so einen schönen Werbeslogan
1: für Steier am Rhein, ganz oben in der Schweiz. Oder? Direkt an der deutschen Grenze, inmitten in Europa, in einer wunderschönen Landschaft. Ich habe das nie als Nachteil empfunden, überhaupt nicht. Mhm. Auch in der geschäftlichen Tätigkeit nicht. Selbstverständlich höre ich auch immer wieder, ja, man möchte ein Einfamilienhäuschen oder ein kleines Mehrfamilienhäuschen hier bauen. Das Zürich in der Region hat schönere, grössere Projekte, Prestige-Projekte. Das habe ich nicht gebraucht. Ich bin da gern. Ich auch nach wie vor gerne da. Ich bin auch Gemeindepräsident zwölf Jahre in meiner Warngemeinde war
0: und bin mit der Gegend verwurzelt und suche eigentlich nichts. Und das meinst du, warum findest du die guten Leute, die hier kommen arbeiten?
1: Weil wir eben ein Bauchgefühl haben, weil wir bodyständig sind, weil wir ein Familienunternehmer sind, ein sind wo auch Mitarbeiter ernst nehmen, die Mitarbeiter denke ich, auch fördert, wo die Lebensqualität mit dem Schaffen ideal kann verbunden werden kann. Und da ist mir natürlich ein grosses Anliegen und da habe ich das Gefühl, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, dass wir eben, will wir eine Lebensqualität hier bei uns am Rhein haben, im Turbauhausen, im Kanton Schaffhausen, auch müssen schauen, dass die Lebensqualität für Leute kann sein, wo hier draußen einen guten Job, einen guten Arbeitsplatz mhm. haben Das verbinden, finde ich, ist schlussendlich Lebens- und Arbeitsqualität mhm. für die Leute, die da arbeiten, für die Familien, die es mitbringen. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zu unserem Gegensatzbar. Du kennst es, du musst Eis auswählen, du darfst dich nur für eins entscheiden: Campingzelt oder Hotelzimmer?
1: Infolge meines fortgeschrittenen <lacht> Alters, Hotelzimmer.
0: <lacht> Gründe oder Nachfolge? 50-50. Man muss eines nicht. Nachfolge. Comedy oder Drama? Comedy. Rücken- oder Seitenschläfer? Seite. Flach- oder Spitzdach? Spitzdach. Infanterie oder Genie? Selbstverständlich Genie. Netflix oder Kino? Netflix. <lacht> Gut. Der Harry ist modern unterwegs. Ähm, ja, was sind die nächsten Schritte, Harry? Was machst du noch? Was wo hier dich? die Unternehmerisch.
1: Unternehmerisch es mich dort an, dass wir zwei, drei äh,
0: Bereiche noch münd
1: organisieren, müssen, dass ich mir auch über gewisse Beteiligungen Gedanken mache, wenn ich die abstoßen, aufgeben, verkaufen und so weiter. Äh, ich habe den Plausch auch äh, Unterstützung zu geben, mich einzubringen, irgendwelche Neugründungen, Start-ups. Ja, das ist heute merkt, ist, äh, ein, ein Hype. Ich, ich finde es auch richtig, neue Ideen zu entwickeln, äh, Junge vielleicht auch mal den Spiegel ein bisschen voran zu das dass halt nicht alles äh, Gold ist, was glänzt und jede Idee jetzt das Geld von mir ist. Aber Gute, gute Ideen mit guten, motivierten jungen Leuten zu unterstützen, beratend, vielleicht auch finanziell, da ist schon etwas, was ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicher noch mitmache. Ja.
0: Da freue ich mich natürlich drauf, wenn ich hier auch teil bin. Ich habe ganz herzlichen Dank für das offizielle Kaming-Gespräch, Jetzt alle können alle zulassen. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nach einem von in den nächsten Folgen geht es mit der Priska Burkhard um ums Thema Diversity, Diversität und Führung. Was bedeutet wirklich Diversität? Was bringt sie und was bringt sie nicht? Was sind schlechte Beispiele? Und was ist eine fadenscheinige Diversitätspolitik? Wie kann man die entlarven? Die und weitere spannende Frage behandeln wir in der Folge 9 im Dezember. Sendet uns doch bereits jetzt eure Fragen zum Thema oder bewerbt euch gerade selber als Gast mit einem Thema im Handgepäck. Danke euch fürs Zuhören, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und bis bald.